0: mais uma edição do podcast do blog Ledes Ativo, com apoio da Fundação Correia de Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, o cientista político Humberto Dantas, na companhia magistral, mágica, sensacional, parlamentar, legislativa dos cientistas políticos Graziela Testa e Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. As aberturas são refeitas, mas as piadas mudam. Tá bem, Vitor? Tá tudo joia?
1: Tô bem, tá tudo certo, é, eu vou manter a minha piada, pra quem não sabe, quem tá ouvindo isso né, no seu podcast, não está nos acompanhando ao vivo, como sempre né, nós mencionamos aqui, toda sexta-feira, a partir das 18 horas, você pode encontrar-nos. Né? Eu, Grazi e Humberto, no canal do YouTube do Legislativo. Pra quem não viu a gente ter que gravar duas vezes, essa é a segunda maneira, é a segunda vez que a gente começa esse podcast, porque deu ruim a gravação. É, e... Mas eu, diferente do Humberto, vou manter a minha piada. Eu tô mais enrolado que é, linha de pipa em agosto, então é isso, a gente segue a vida aí.
0: Ô, oh, Grazi, você saberia me dizer por que, que as linhas de pipa se tornam mais enroladas em agosto do que nos pois demais é, meses?
2: Eu, eu tô fazendo cara de paisagem de quem tá entendendo. Você tem, venta mais em agosto?
0: Outono,
1: 3? gente. Foi? Outono. Outono ah, é temporada de pipa.
2: Olha, olha.
1: Outono é sempre igual. Outono, outono e inverno, é inverno,
2: né? Não, hoje quem vai vetar sou eu. Não, hoje não, ah, não dá, gente. São tá de lá, junho lá, não. Tá de ah, ah. é, é outro é outro departamento <risos>
0: Entendeu? Então a gente poderia cantar aqui A pipa do vovô não sobe mais. Tudo
2: bem, tudo bem. A pipa bem, do vovô justo.
0: não sobe mais.
2: Condizente com a, a média do humor desse, desse podcast, desse do outro Botinho.
1: Nossa, é verdade. Entre, Apesar
0: de fazer muita força,
1: entre muitos o vovô problemas, foi
0: passado pra
1: trás. Essa, essa gravação que falhou evitou a gente de levar para ar uma piada horrível, né? Mas enfim. Seguimos.
2: Isso, isso, isso. Isso, foi, isso, foi, isso. Foi,
0: foi Podemos dizer, inclusive, que o vovô da canção de Silvio Santos, ao se referir à pipa, não é imbrochável. Né? Não é imbrochável, porque se a pipa do vovô não sobe mais, o vovô provavelmente não é um vovô Bolsonaro. Né? É um vovô de outra família. Desejar aqui boa noite ao Miguel Duarte, né? ao João Meloni, vovô desejando azul. boa tarde. Vovô azul, vovô, vovô Pfizer. Ao Léo Guarujá, que saúda a quinta série que existe em nós, utilizantes da quinta série que existe nele. Diegão Ramalho, com quem almocei hoje, mas que agora já deve estar na sala de aula, porque hoje tem aula à noite na pós. Né? Felipe Vidal, Renato Natalino... A franja do Miguel, luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Nossa rainha Sueli Testa, Aline, Aline, Thiago Luiz Corrêa dando boa noite para o pessoal. E assim seguiremos felizes com o nosso programa. Pessoal, primeiro item da pauta aqui, gostaria de trazer para vocês uma sensação, uma sensação. Júnior desejando boa noite para nós também. Uma sensação um tanto quanto desafiadora para nós aqui. Pessoal, pessoal, pessoal. Vocês já estão com aquela sensação de final de mandato, de final de legislatura parlamentar, daquela lógica meio zumbi de parlamento? Aquela galera meio The Walking Dead, assim, tipo, o mandato do meu parlamentar acabou por mais que eu tenha me esforçado muito para pedir voto para ele, às vezes, inclusive, de forma ilícita, que o Ministério Público finge que não existe, do tal recesso branco que a gente finge que é assim mesmo, né? mas não consegui reeleger meu parlamentar e estou à procura de uma nova oportunidade em gabinetes espalhados pela Câmara. Aí fica procurando... Né? Entre os parlamentares novos, que nem gabinete tem, reconhecer algum no café para cumprir aquela função básica de Tarzan escrotal né? aquela de ficar pendurado nos nos, no,
1: Humberto, não precisa explicar a piada, Humberto. <risos> é só Ai, pior.
0: <risos> Bom, mas o pessoal já entendeu. Não estamos querendo aqui tripudiar. Na, das instabilidades profissionais alheias, mas é uma hora meio estranha, assim, que cara, ninguém é de ninguém naqueles corredores e tal,
1: que, isso? que os parlamentares... Não ninguém é de
0: ninguém. <risos> cada vez pior esse programa, meu Deus do céu. A rave no parlamento, uma rave no parlamento. E os parlamentares não reeleitos, estes Toda vez que tem uma reunião com você e acha que você pode arrumar um emprego para ele, fica, me ajuda, que eu te ajudo, tal, não sei o que. pô, você precisa me ajudar, não sei o que lá. E aí vem aquele discurso todo e tal. Já passaram por isso, pessoal? Já começaram a perceber esse, 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 esse movimento dentro do Legislativo, Grazi? Já, 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 já recebeu os currículos, Grazi? Acho
2: que o Vitor vai estar mais por dentro do que porque ele está circulando mais no Legislativo. Eu Tenho recebido muitas... É, muita gente conversando comigo no LinkedIn e Humberto você sabe que isso é uma coisa eu sempre converso isso com os meus alunos porque a a, a a ideia de trabalhar no parlamento é algo muito muito atrativo muito sedutor né a gente deve ter vários ouvintes que trabalham no parlamento sabem que pode ser algo muito gratificante tem muita gente muito boa trabalhando no parlamento mas também tem muita gente é, que vai a reboque, sobretudo a reboque de, é, de ter trabalhado na campanha. E isso é o erro de muitos parlamentares, sobretudo de, de primeiro mandato, né? Que a, às vezes um bom, é, um, uma pessoa que é muito boa para trabalhar em campanha, não é boa no momento parlamentar, e vice-versa. Né? É, então eu sempre converso isso com os meus alunos, que é, pode ser um trabalho bem interessante. É, sobretudo para quem quer trabalhar no campo mais amplo da política a longo prazo, né, mas é trabalho, não é carreira, né, apesar de que tem gente que faz carreira e quem faz carreira a vida inteira em assessoria parlamentar, olha, é uma, não é moleza não, não é moleza não, é algo que é muito, tem uma instabilidade, tem uma é, a recompensa é muito pouco atrelada a seu esforço ou a sua capacidade de realizar, então pode pode gerar muita frustração mesmo.
0: Olha, Grazi, concordo contigo. É uma arte trabalhar em parlamento. É algo muito específico. É algo muito é complexo, tal. É, é, exige habilidades específicas, políticas, técnicas, administrativas, tal. E tem uma galera realmente muito boa de trabalhar em parlamento. Agora, eu gosto desse seu comentário de dizer que tem gente que é boa de fazer campanha e que depois é absorvida pelos mandatos. Porque tem muito mandato, Grazi, que só é bom de fazer campanha. Tem Isso. mandato que só funciona de quatro em quatro anos. O parlamentar não faz M nenhuma. Ele só sabe fazer campanha e aí transforma o gabinete dele num comitê perene. Né? Tudo bem que a gente tem alguém hoje no Legislativo Federal que habita um comitê perene, né? Porque o, o, o Bolsonaro foi um candidato durante quatro anos, inclusive um candidato derrotado, né? Derrotado, derrotado, perdeu, perdeu. Como é que é? Perdeu o mané, agora não enche o saco. A gente pode fazer brincadeira com isso. Um ministro do STF não pode, o senhor
1: Barroso. Perdeu, o senhor Barroso, mané. o senhor sempre. Aquela voz super agradável do Barroso, né? É.
0: Ele sempre está três tons acima da música, Vitão. Mas, então. Foi Vitor, o Barroso
2: ou foi o Moraes que fez isso, gente? Foi o Barroso, foi o Barroso.
0: Foi o Barroso. Ai, é que o Moraes está que... oito tons acima da música.
2: Ai, o Barroso que está três. Eu não,
0: não vi, eu não soube falar. Foi o Barroso, foi o Barroso. O Barroso, ele gosta de exagerar. Por sinal, obrigado, senhor Barroso, por ter trazido os militares para dentro do processo eleitoral de auditoria de União Eletrônica. Essa culpa você vai carregar para sempre. A culpa é sua. Né? Esses caras piraram o cabeção porque você estimulou. Nem vem com graça. Você fez a besteira, andou até ficando quieto. Mas aí pisou no cocô na calçada e falou: a bobagem dessa do Perdeu Mané. Você não é pago pra ficar esterando isso. Você é, você é empregado público, cara. Guarda a língua na boca. Pega leve. Segura a onda. Que inferno! O STF, cara, é o maior plantador de, de, de. é o maior apagador de incêndio do bolsonarismo com gasolina que existe. É a porra do STF. Mas, Vitão, e aí, Vitão, e a sua percepção acerca do, do, dos rapazes que estão aí no, no fim do mandato? E como disse a Grazi, tem, tem aqueles que fazem com esmero, tem aqueles que têm dificuldade para fazer. Mas eu queria completar, eu queria um comentário seu acerca do fato de que talvez se os partidos fossem mais bem estruturados, ninguém precisasse ficar com o fantasma do desemprego bafando na orelha. Porque, afinal de contas, o partido reconhece as grandes habilidades de grandes servidores de parlamento e realoca esses servidores de acordo com os seus deputados eleitos. É assim em muitos países do mundo. Aqui, é, a vaga é do parlamentar e vira um malgazar. E aí, Vitão?
1: Não, acho que é, o que a Grazi falou é, é bem verdade. Assim, eu ainda não caminhei esse fim de ano é, lá pelo, pelo parlamento, especialmente pela Câmara, né? É, mas eu sei que lá para janeiro isso continua, não termina agora, né? Porque tem o pessoal que se agarra às últimas esperanças aí. E de fato tem muito marinheiro de primeira viagem, né? Como a Grazi mencionou assim, às vezes o cara chega, contrata umas duas ou três pessoas de confiança, mas ainda, né? Demora um pouco para para completar a equipe, né? Então assim e, e trocas acontecem, né? Enfim, é, mas é, é é uma cena que é ao mesmo tempo natural pela forma como as coisas se dão, mas eu não deixo de lamentar um pouco, assim porque é uma coisa esquisita e traz pra gente um pouco essa ideia de autonomização assim, do legislativo, de isolamento, de né, assim, você tirar uma, uma coisa que deveria, ou pelo menos na cabeça de muita gente, na minha, às vezes, deveria ser orgânica, né mas, e transforma isso numa relação que não tem não tem nada, não tem nenhuma cola ali, a impressão que dá é essa, né? Como você falou, os partidos poderiam ser essa cola, mas não tem nenhuma cola ali para além de uma prestação de serviço. Ah, eu preciso de um cara que saiba de orçamento. Ah, preciso de alguém que saiba de regimento. Ah, preciso de alguém que manje de comunicação. E meio que nenhum outro tipo de, de vínculo político para além da função isso não é um problema em si, mas quando é uma coisa tão estrutural, né, assim da maneira como os, os mandatos se é, funcionam, né, assim é, é, dá a impressão que você está contratando um mercenário, o cara poderia estar, tá, cara, o cara está tá nas trincheiras para esquerda, para direita, tanto faz, assim, né? E é, é, esse tanto faz é que me deixa um pouquinho triste às vezes.
0: Pois é, pois é, eu, eu sinto sempre falta. De partidos mais estruturados, de coisas mais Agora. razoáveis, de, ti, né, de tirar um pouco de poder, cara, do, do, do mandato personificado que a lei mesmo diz que pertence ao partido. Se pertence ao partido, por que, que o cara pode indicar 10, 20, 30 sessões? Eu, eu tenho dificuldade com isso, cara. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Eu não acho que tem que ser concursado da Câmara para exercer função de gabinete. Por mais que muitas das funções de gabinete sejam funções estruturais ligadas ao dia-a-dia -dia administrativo da Câmara, eu acho que isso tem um modus operandi que pode ser ideologizado, que pode ser doutrinado, que pode ser partidarizado, à luz da forma como cada partido prefere ou gosta de tratar da lógica do processo legislativo, das funções legislativas. Mas, pô, pessoal, eu acho que a gente precisava reforçar a lógica institucional disso, que cada partido tivesse um bom, uma boa base de dados, de bons servidores, com experiência parlamentar. Mas o que a gente vê? Primeiro, incubadora de candidato. Enfia para dentro do gabinete, quem depois de dois anos vai ser candidato a prefeito, para ou vereador, para depois virar cabo eleitoral lá na frente, para indicar não sei o quê. Vira uma coisa que a gente sabe, o Weber está falando isso lá no Política como vocação no começo do século XX. A gente sabe que é assim que funciona. Mas eu acho que podia ser melhor... Né? E às vezes também esse negócio de melhor cabo eleitoral, quem puxa mais o saco, quem topa as coisas mais estranhas, tipo rachadinha e coisa do tipo. Por sinal, o senhor André Mendonça, solta o processo de rachadinha, senhor André Mendonça. Vai prescrever, senhor André Mendonça. Para de fazer papel de bobo. Você acabou de chegar no STF. Seus pares já votaram. Solta o processo do deputado Silas. Vamos condenar esse rapaz por rachadinha. Está mais do que evidente que o crime foi praticado. Mas e aí, Graça? Não, não é, precisa comentar acho... o André Mendonça. Né? Eu estou falando da estrutura. O
2: que acontece, na verdade, normalmente é um contrário, não, né, Humberto? Quem indica os, os servidores, se, desculpa, os funcionários das lideranças são os parlamentares. Apesar é de missão. haver um pouco essa circulação que você falou de servidores dentro do, é, do, dos é, diferentes candidatos, né? um sai, outro entra e se mantém, tanto é que tem gente que trabalha como comissionado mais de 20 anos, e isso acontecer também via partido, que eu conheço de liderança, normalmente é o contrário, é o parlamentar que tem uma cota dentro da liderança e indica servidor da liderança. Sim, perfeito, concordo muito com você que isso devia acontecer via partido, mas é mais, uma das, é mais um dos momentos em que a gente tem uma personalização desse processo. Né? Agora, uma coisa que você falou que eu acho muito relevante é que não não é o caso de ser um, um concursado, né? Não se trata de técnica somente. A técnica é, é ela é, é como é que se fala? Ela é necessária, mas ela não é suficiente, né? Deveria ser assim que então, a coisa funciona. Porque também tem um discurso muito ah, ah não tem que ser quais são os melhores técnicos é bem assim, né? Você pode ser um excelente técnico que não comunga dos, dos princípios e da, da normatividade desse partido ou desse parlamentar, né? E isso é absolutamente fundamental para trabalhar próximo da política. Não tem nada que pode entristecer e, e adoecer mais um ser humano do que ele é, trabalhar para uma coisa que é, vai contra o que ele acredita. Isso eu já vi muito, hein? Já vi muito. Então, é, concordo contigo, eu acho que precisa é, ter um, um equilíbrio aí, mas eu acho que tem é, paga seu preço também, sabe, Humberto? O cara que acaba escolhendo só o, 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 o cabo eleitoral tem, claro. tem, tem chance de dar bastante ruim, tem bastante chance de dar bem errado é, apesar de que outros não, né, outros é, navegam muito bem desse jeito, mas eu gosto de acreditar que é o bem vencerá no final
0: é, em tese, seria possível fazer uma análise de composição dos gabinetes com base nas características gerais daqueles que foram ali contratados. Porque tem, rolam diferenças muito significativas de gabinete para gabinete, não só na quantidade de gente, não só no que diz respeito aos salários pagos a cada um, porque isso pode variar, o parlamentar tem até essa prerrogativa de dizer vou pagar X para esse, Y para aquele, bababá, uhum. etc, etc, etc. Né? E uh, também no que diz respeito às próprias habilidades dessas pessoas, enfim, quais as características. Então, daria para criar, quase que viajando aqui na ciência, que nem sempre se mostra efetiva na realidade, mas daria para criar uns indicadores e uns tipos ideais de gabinete. Daí, para isso ser melhor do ponto de vista legislativo, melhor do ponto de vista eleitoral, são outros 500, mas olha... Dava, dava para fazer estudo aqui, qualitativo, mesclando. A graça já ficou empolgada. Não, não é que eu fiz. Eu quero fazer uma pergunta. Empolgada,
2: já tentei fazer isso. Já tive ah, já um projeto, tentei. eu já tive Perum. aprovado, mas tem muito dado que a gente não tem ainda. Né? A gente até está em conversa para ver se consegue. Mas, por exemplo, a Câmara não libera o dado de se o funcionário está no gabinete de Brasília ou do Estado. Eu não sei onde a pessoa trabalha. Isso então, dado existe. Esse dado existe. Claro. Bater ponto, quem tem é quem trabalha com crachá tem que, inclusive, bater ponto para é, a hora extra e tudo mais. Mas esse dado não é liberado. Então tem várias coisas é, desse processo que são ainda, ainda precisam ser conversadas para o dado virar público. Então a, ainda não dá para fazer. Mas eu acho que é assim, é muito importante ter esse registro, Humberto.
0: Eu queria o dado de quantos assessores cada parlamentar teve dentro da legislatura. Porque eu tenho certeza que alguns descoladinhos viraram o gabinete umas 300 vezes. E eu adoro essas pessoas, porque as pessoas saem dizer não, eu gosto de gente, a minha equipe é maravilhosa. E trocou de equipe umas 600 vezes. Eu adoro essas figuras. Eu adoro gente hipócrita. Eu não tenho nenhuma paciência para a escrotagem do discurso fácil. O discurso fácil é, não, eu trato super bem, eu sou do bem, eu sou a melhor pessoa do mundo, todo mundo que trabalha para mim gosta de mim. Quando você vai ler a lista, demitiu 600, recontratou 30, 30, 30, 30, 30, 30, 20 vezes, deu 600. Ô, Vitão, eu quero entrar aqui numa seara trazida pelo Leocádio, que ele está dizendo assim, ó, acho que uma das lições da pandemia é que dá para reduzir muito o custo dos gabinetes e, aparentemente, melhorar muito a eficiência da atuação parlamentar. Tudo bem, a gente está falando em trabalho remoto, a gente é crítico né, do, do, dos gabinetes remotos em alguns aspectos, a gente achou interessante sobre outros ao longo da pandemia, mas será que a pandemia poderia ser usada, Vitão, como um divisor de águas na percepção da formulação das estruturas de gabinete? Se a resposta for sim, vai dar para realizar aquele meu sonho, né? dobrar o total de gabinetes, reduzindo o total de gastos, porque aí precisa de menos gente para o gabinete. Eu tô zoando, mas, não, mas
1: a questão não e é... Pra, pra sortear. Mas, mas nenhum, nenhum mandato é obrigado a contratar gente. Eles têm a quantidade de recursos. É né? Eles têm a quantidade de recursos. É. Recurso, máximo, né? é. Então, assim, é, o, o máximo que eles podem utilizar é tanto de recurso. E aí, o quanto que eles vão utilizar isso para alocar pessoas, se o cara quiser contratar... É, quer dizer, tem um máximo lá que é o salário mínimo que define, né? Mas, assim, é, é, eles não são obrigados a contratar tudo isso de gente. Então, assim, é uma questão de como cada gabinete, como cada mandato decide alocar esses recursos. E, assim, dizer para vocês, gente, é, tem muito trabalho para fazer, viu? É, 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 a Opa. gente eu sei que a gente se acostumou com a imagem do, do político safado corrupto que fica o dia inteiro sem fazer nada aparece lá para votar duas vezes por semana depois volta para casa não faz nada entendeu fica fazendo esquema só eu sei que é isso que está na cabeça de muita gente assim mas o fato é cara os assessores e os mandatos que trabalham e não são poucos são vários e, e não só de, de uma ideologia ou de outra enfim é, cara é muito trampo. E aí a questão é que também tem um problema de educação política de fundo que é a maneira como eles são abordados. E eles não podem simplesmente dar a bofetada na cara das pessoas que chegam lá. Infelizmente tem muita gente que vê o deputado como alguém que viabiliza é, cadeira de roda viabiliza vaga em hospital viabiliza emprego viabiliza remédio é, é, é despachante de serviço público entendeu assim e é, é, e, e assim é, é preciso alguém para atender essas pessoas mesmo que seja para dizer não para elas sabe assim então você precisa de gente trabalhando às vezes em coisas que não estão voltadas pro, pro pro o trabalho parlamentar em si, por conta também do contexto em que, do contexto brasileiro, sabe? Assim, então, eu acho que tem muita coisa que a gente às vezes culpa é, o mandato e a quantidade de pessoas. Inclusive, eu tô para ler porque saiu essa semana, se eu não me engano, um artigo do Humberto e estou tentando lembrar mais de quem outro cientista político que, que trabalhou junto. Me perdoa aí, pessoal, mas é, é dois cientistas políticos brasileiros que foram colegas lá no, no DCP que publicaram exatamente um, 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 um estudo tentando é, juntar. Eu estou tentando entender se tem relação entre tamanho de parlamento e, e, e quantidade de gasto. Né? E, e é muito interessante assim, algumas coisas que eles trazem mas eu não pude ler ainda o artigo inteiro então, mas eu prometo que eu vou tentar acessar e, e trazer aqui para vocês, mas eu acho assim, tem gente preocupada com isso de uma maneira científica mas tem também a gente aqui da nossa percepção né? e, e assim o que se é, é, as pessoas têm uma concepção minimalista do parlamento, mas a prática é uma prática completamente maximalista das atividades e tarefas que caem nas costas do do, do parlamento, entendeu? Então, assim, acho que... É, vamos, vamos com calma que o não Andor, que o, que o santo é de barro.
0: Olha só, o santo cai e quebra, né? Então tem que tomar cuidado com o santinho de barro, pelo amor de Deus. O Grazi, essa conversa, vocês sabem que essa conversa não tava nem na minha pauta. Mas a gente começou a conversar sobre isso, tal, não sei o que, mas enfim, eu, 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 eu me inspiro nessa. Eu acho essa conversa uma das conversas mais interessantes que fala de uma estrutura legislativa que é necessária da gente pensar e que, por vezes, passa desapercebido. Por exemplo, você fica pegando a sociedade dizendo ah, salário de deputado, salário de deputado, parlamento que está caro e tal. Tá bom, cara, vamos olhar para a atividade parlamentar, vamos ver o que é isso. Aí olha que interessante, o Júnior, Grazi, está dizendo assim, ó, na minha leiga percepção, acho que o gabinete deveria cumprir algum tipo de meta. Como consequência, o deputado iria pensar na hora de selecionar as pessoas que iriam trabalhar. Mas, em linhas gerais, Grazi, eu queria te ouvir sobre isso, os parlamentares têm metas. O grande problema é que o parlamento é a arena da convicção. Então, quando você olha para a Câmara dos Deputados, você tem 15, 13 metas. Quando você olha para a Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo, você tem 55 metas. Quando você olha para a Assembleia Legislativa, você tem 94 metas. E nem sempre elas são convergentes. Por vezes, elas são divergentes. Por vezes, elas destoam na forma, no conteúdo. Para alguns, vale muito a pena ir atrás do Executivo em nome de benesses para outros vale a pena ser mais fiscalizador. Aí um vai dizer que o, o povo é, gostou e manteve, o outro vai dizer que o povo não gostou. Enfim, Grazi, esse encontro de metas é uma pororoca, né, bicho? É um lance ali que é uma junção das coisas. E nem sempre as coisas são possíveis de serem levadas adiante de maneira harmônica. Eu não sei que a pororoca seja desarmonizada. Aí eu já não sei. Grazi, <risos> você quer falar sobre a harmonia da pororoca? Ou você <risos>
2: Acho que a pororoca, por definição, é um caos, né? Mas... É, boa.
0: Tem até onda. Dá para surfar na pororoca. Ô, Graça, você já surfou na pororoca, Graça?
2: Não. <risos> Não, nunca surfei na pororoca mesmo. Ai. Nunca surfei em lugar nenhum. Não só pôde me equilibrar em segundo as coisas. Boa, Mas, boa. olha só, eu acho muito, o que você falou é bem importante. A, 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 claro que existe várias formas de dispensar um sistema administrativo mesmo, de organizar um gabinete de forma a otimizar a função de quem tá lá. E seria muito salutar se os parlamentares assim o fizessem, sobretudo se considerassem a natureza de cada função na hora de contratar. né Então, não contratar alguém para fazer um serviço administrativo? Tem que ser alguém que escreva muito bem, alguém que tenha muita paciência, que seja muito organizado. Vamos, vamos contratar alguém para olhar a substância da, dos projetos de lei, precisa ter alguém com uma formação, sei lá, em direito ou em políticas públicas. É, é, eu acho que isso, isso seria, se tivesse isso, já seria muito bom. E aí você pode criar um sistema de metas internas. Mas eu concordo que, em relação aos parlamentares, é muito difícil estabelecer esse sistema de metas é, é, pelo problema de você criar uma... É, há sempre formas de você burlar essa, a, quando você estabelece critérios numéricos, né? então a gente vai, vai contabilizar quanto? Número de projeto de lei? Não tem nenhum critério para. Não tem nenhum custo em criar um projeto de lei. Pelo contrário, é o servidor da casa que faz, não é nem o gabinete. Né? É, esse, esse projeto de lei pode não ir para frente e empacar em definitivo. Né? Aprovação de projeto de lei? Né? E o fato de estar o um nome daquele deputado lá significa que o projeto de lei é dele. Não, né? o mais legal seria, inclusive, que não houvesse titularidade de projeto de lei. Isso é uma das coisas que eu, é, que eu nunca entendi. Eu não sei por que tem autoria de projeto de lei. Para mim, tinha que ter. A maior parte dos projetos de lei que estão com um determinado autor, eles aconteceram em outras legislaturas já com outras autorias, eles vieram do executivo. Não dá para saber de onde veio o projeto de lei. E projeto de lei, gente, também não é uma... É, não é um livro, não é uma que tem direitos autorais sobre aquilo. Né? Eu te, se eu tenho uma ideia, eu quero compartilhar essa ideia democraticamente, é, é, quem vai ser atrelado à ideia é quem levar para frente. Entendeu? Muitas vezes quem leva para frente não é quem é o autor do projeto de lei. Então, é, criar esse sistemas de metas é, para os parlamentares eu acho muito delicado. E ainda tem essa, esse caso que o Humberto colocou de que existem perfis muito diferentes de parlamentares. Né? Você tem parlamentares é, muito voltados para a fiscalização do Executivo, você tem parlamentares é, que, dependendo da sua ideologia, vão fazer mandatos muito mais de embate do que propositivos. Né? Vai, vai querer barrar que nada vá para frente, porque o que está é, sendo discutido é contra o que o eleitorado, o que o elegeu, é, pensa. Pensa. Né? então é, eu acho meio complicado a gente pensar nesse sistema de metas apesar de que eu entendo e aí eu concordo com quem falou é, sobre esse aspecto que é muito mais interessante sempre a gente ter é, o, o trabalho sem função do tanto que se entrega e não do, do número de horas que se trabalha eu acho que no pós pandemia isso está sendo um pouquinho mais considerado pelas pessoas e é maravilhoso que seja assim né? eu nunca trabalhei, ainda bem nunca trabalhei por sistema de horas sempre trabalhei é, por uh, entregas né? exceto o número de horas aulas que, que existem mas acho que a outra é, é um pouco diferente mas, é, mas eu acho um pouquinho mais complicado pensar nesse, nesse tipo de, é, de ter um único critério e um, única, um único marcador para medir a atividade parlamentar
0: é, eu acho importante essa discussão e quem tentou fazer algumas métricas, olha, podem ser questionáveis, mas muito interessantes, coisas muito bem feitas, foi a liderança do Partido Novo na Câmara dos Deputados. Só que o Partido Novo encolheu de maneira expressiva, não sei nem se consegue manter aquela estrutura de liderança, não sei exatamente como funciona a estrutura pelo total de deputados, mas a gente pode dizer, parafraseando o candidato a presidente da República pelo Novo, em relação ao desempenho, claro que ele está falando de outra coisa, mas parafraseando, né, o, o, o desempenho do Novo leva quem gosta do Novo a olhar para a futura Câmara dos Deputados e dizer que testreza. A Grazi não gostou da piada nem o Vitão. Ô, pessoal, olha só aqui, ó. O... o Thiago Luiz, falando sobre ainda, voltando no assunto do Barroso, né dizendo que, como o presidente zombou de quem estava com falta de ar, etc., talvez o Barroso tenha externalizado aí uma, uma, uma forma de se revoltar contra uma lógica de hipocrisia dos, dos bolsonaristas, tal, não sei o quê, por isso essa fala do Perdeu Mané... Eu super entendo, Tiago, eu só acho que não é um ministro do STF que pode fazer isso. Cara, a gente paga a peso de ouro. A gente paga a peso de ouro o decoro do judiciário no Brasil. E os, e os, os, os membros do Poder Judiciário, via de regra, arregaçam o decoro a todo instante. Falam mais do que precisam, tem rede social, se posiciona ideologicamente. Eles não entenderam a função deles. Desculpa. Os senhores me desculpem a sinceridade, essa é uma opinião minha, se os senhores acharem que não está correto. A gente se vê nos, nos tribunais, mas eu acho que eu estou sendo respeitoso minimamente no que diz respeito a dois pontos. Os senhores são pagos a peso de ouro e eu entendo, na minha percepção, de que parte do salário pago à magistratura no Brasil e ao Ministério Público compra ou deveria comprar uma lógica absoluta de uma postura diuturna de respeito às regras e de silêncio. Ah, você não pode me impedir de falar. Cara, eu não posso te impedir de falar. Pede demissão, velho. Vaza da carreira. Você quer ser que nem eu, que fala qualquer merda que vem na cabeça? Vem viver a minha vida. Agora, você quer ser juiz, você quer ser desembargador, você quer ser ministro do STF, do STJ... E quer ter liberdade para falar a imbecilidade que passa na tua cabeça e, por vezes, transformar essa idiotice em lei, em regramento. Desculpa, cara. Desculpa. A gente... É porque o judiciário está protegendo a democracia ultimamente. Mas quando a gente voltar a achar que a democracia está consolidada no Brasil, se é que um dia a gente vai conseguir achar e se é que um dia ela esteve, isso vai passar por um debate acerca da posição do poder judiciário nesse país. Mas como o podcast é sobre o Legislative, vamos falar de Legislative. O Vitão, o Thiago está lembrando aqui que quem seguiu muito tempo nessa carreira de assessoria parlamentar em vários gabinetes foi a senhora Damares, né? e hoje ela é senadora, olha só que bonitinha. Boa noite para o Eduardo Kramer, boa noite para a Gabi Fernandes, boa noite para Amanda Lobo, a galera chegando aqui, Tá chique boa noite para a senhora Graziela Guiotti, que também tá aqui com a gente hoje no chat, muito chique, sempre elegante, figura muito querida da gente, mas vamos seguir né? e o Anderson Santos que disse demorei, mas cheguei, boa noite então boa noite, o Júnior não concorda, eu também não concordo que o salário do parlamentar seja alto o que ele diz é que os penduricalhos são elevados e exagerados e por vez são mesmo que eu digo o sorriso do pastor Marco Feliciano o Vitão como é que tá a questão da PEC dos gastos para benefício da possibilidade de o governo Lula pagar o Auxílio Brasil, que imediatamente... Que dia? Primeiro de janeiro, meia-noite e um, volta a chamar a Bolsa Família. Né? Como é que tá o rolê para isso? Porque, cara, o que, cara, o que a gente tem visto de versão idas e vindas, possibilidades, alterações, críticas, devaneios, pitizinhos e coisas rapaz. Aí, Vitão? qual é o, o resumo da ópera da PEC? Hein?
1: Não, o resumo da ópera da PEC é, é que vai ter é, o, o Bolsa Família fora do teto de gastos, né? Uh, e vai ter recurso também é, de sobra para fazer investimento e aí a grande questão é o que vai acontecer durante o processo legislativo com esses recursos que foram propostos para ficarem de sobra porque tem uma cara de, de, de captura por orçamento secreto que é uma coisa assim absurda né? absurda tem um cheiro de, de orçamentos secretos aí que é um negócio assim então é isso assim eu acho que eu eu não sei o quanto que é, os par... que é isso minha gente eu... Se puder, dá uma olhada. Mas não desconcentra. Assim. Já, já desconcentrou. Desculpa, já, aqui. Cara. É, é, cara. É... Fora que chat privê parece outra coisa. É, mas, enfim, as pessoas não estão entendendo nada. Chat privê,
0: não é por é... É,
1: é, Você claramente não via a antes. Aí, o que acontece cara, é que a gente fica numa situação de muita incerteza com relação ao qual vai ser o resultado desse processo. Né? A proposta, eu tenho a impressão, foi uma proposta... Que foi elevada, assim, foi alta é, em relação ao que era a necessidade específica é, de, de resolver os problemas que estavam postos, mas acho que de propósito o governo quer começar gastando o que precisa gastar e fazer o acerto depois. Eu acho que é um pouco essa a perspectiva que está vindo. Só que aí é isso tá, tá, assusta, né, cara? Porque gasto... Você sabe como é que começa, né? A hora que fechar a torneira depois é muito mais difícil o vídeo que está acontecendo com o orçamento secreto. Agora, teve um papo muito bom essa semana que começou, que é revisão, que eu acho que é super importante, que é revisão de subsídio. Que, para mim, foi um dos grandes erros do governo Dilma. Né? Um dos grandes erros do governo Dilma. E que é, é uma das maiores injustiças que existem no Brasil, que é a quantidade de, de setores que são subsidiados assim, e recebem benesses. É, e que é, todo ano aí gera um fluxo de, de renúncia fiscal gigantesca. Né? Então, assim seria um bom jeito de acho que dar uma sinalização interessante, pra, não só para o mercado, mas para todos nós que, que estamos preocupados aí com inflação e tudo mais. Né? É, sem deixar de atender aquilo que é fundamental que é, obviamente, é, dar dinheiro para quem está passando fome, passando necessidade, recuper, re, recuperar o orçamento, porque isso é, esse é que, essa é a grande questão. Né? O, o Bolsonaro deixou um buraco aí, cara. Não tem dinheiro para comprar remédio, não tem dinheiro para comprar merenda, não tem dinheiro para pagar é, a luz das universidades, não tem dinheiro para... Assim, coisas essenciais, básicas. Não dá para descontinuar isso. Né? Então, tem que pagar essa conta
0: capa do Estadão agora, tá? Polícia Federal suspende confecção de passaportes por falta de verbas a partir desta Estado. O governo Bolsonaro quebrou o Brasil, gente. Gostem ou não gostem do Bolsonaro, o governo Bolsonaro escangalhou o Brasil em nome da sua própria reeleição. E quando escancararem as barbeiragens orçamentárias feitas no governo Bolsonaro, e aí não adianta o senhor Guedes ficar gritando, mandando o Lula trabalhar, não sei o quê. Senhor Guedes, a gente sabe que o senhor, aparentemente, era um pouco mais zeloso que o seu chefe, mas o seu chefe e os acheguns dizimaram as contas públicas no Brasil. Dizimaram. Não tem dinheiro, como o Vitor acabou de dizer, não tem dinheiro para o básico. E capa do Estadão, que não é... Não há é um jornal comunista. PF não tem dinheiro para emitir carteirinha de passaporte, mano. Vocês escangalharam essa porra. Vocês zoaram o rolê. Vocês bagunçaram a, a, a taberna. Vocês né? chutaram o quiosque. Vocês tacaram fogo na choupana Hein, Grazi?
1: Tem mais alguma coisa Foi, que aconteceu aí? <risos>
2: fantástico, né, o, o número
1: de... Nossa, de, o, cara é uma, de... Uma, o cara é uma máquina. É
0: Humberto, uma máquina, Humberto Itaipu,
1: uma de ideias, que é isso. Uma de <risos> ideias.
0: <risos> <risos> Sensacional. Oh, 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 Grazi, eu preciso te contar um negócio, Grazi. Grazi, Grazi, eu, vou, eu, eu preciso te contar um negócio. Grazi, presta Nossa. muita atenção no que eu vou fazer agora, Grazi. Cri-cri. Cri, cri. Anoitece na savana. Os felinos são seres dotados de farto arsenal de pelos. Pelos distribuídos por todo o corpo com funções diferentes, distintas, utilidades distintas relacionadas a como os felinos podem se utilizar dos seus pelos. É inegável. <risos> que Já cobertura... sei
1: para
0: onde isso vai. <risos> é inegável que a cobertura de pelos dos felinos os protegem do frio. É inegável também que o bigode dos felinos, assim como suas sobrancelhas e alguns pelos faciais, lhes dão direção e senso de possibilidade de percepção espacial no contexto de seus corpos peludos. Mas o que não se sabia é que os pêlos dos felinos também têm utilidades. Os pelos pubianos que encobrem os membros reprodutores dos felinos são úteis. Ô, Grazi, você não tá sabendo, Grazi. Ai, meu
1: Deus, eu paro de que gravar. E
0: descobriram lá. que quem matou, que quem matou o pastor Anderson do Carmo foi um dos filhos da Flor Delis ou do casal do Hatsuzer por conta de um pentelho encontrado na arma, Usada para matar o pastor Grazi, ou seja, o tigrinho atacou o tigrão usando a arma mando da tigresa e deixou um pentelho no cano Grazi. Ah, Grazi, me explica isso. Grazi, você que tem tantos gatos, Grazi,
2: eu fico me perdendo. Eu fico me perguntando quantos dos nossos ouvintes não leram essa notícia essa semana e não lembraram de você na mesma hora. Olha, dezenas,
0: dezenas, dezenas, dezenas,
2: dezenas de milhares.
0: What's your name? Taylor. Mrs. Pen Taylor.
1: Mas olha. Essa história teve um negócio de cinema, né, cara? Que foi assim: eles é... pegaram o DNA para comparar com o pelo que foi encontrado na arma, porque serviram água e o cara usou o talher na delegacia, assim. Então, tipo, foi um negócio bem CSI e tal. É, achei, achei curioso, assim, né? o trabalho policial aí. né Você vê, né? Trabalho policial sem precisar usar violência, investigativo. É isso, o Brasil que deu certo.
0: O, 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 pessoal, eu queria saber, se vocês estão sabendo, eu queria saber se vocês estão sabendo, é ótimo, de um babado que aconteceu. A Grazi até desistiu, bicho. A Grazi, ela, ela ejetou-se do programa. Ela apertou o eject e... Piu, pulou fora, bicho. Pulou fora, pulou fora. Né? É, ô, Vitão, deixa eu te perguntar, você está sabendo que vai assumir o poder na Câmara Municipal com a saída da, 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 da moça, da. Como é que chama? É, Hilton.
1: Da Erika Hilton. Eu esqueci
0: o primeiro nome. Érica. A saída da Érica Hilton, Vivitão, vai, assumiria o mandato um coletivo daqueles coletivos do rolê. Manja? Grazi. Ouça só. Com a saída de Erika Hilton, da Câmara Municipal de São Paulo, que foi eleita, a suplente vinha de um daqueles coletivos que a gente já discutiu aqui várias vezes. A questão, a questão, é que, é que o coletivo, ao que os jornais informam, tretou. Quem assume o mandato? O óbvio. Pensou Pela lógica legal, o CPF de quem, de quem meteu o CPF no rolê, cara. Salvo engano da minha parte, uma moça chamada Jussara. Mas eu posso estar enganado, eu preciso olhar isso com carinho. Mas e aí, pessoal? E quando antes de tomar posse o coletivo se embaralha, cara? E aí? Como é que, como é que a gente pode... Pensar nisso, graças. É, qual que é a gente Só, só para completar
1: a com informação aqui, Jussara dos Santos, coletivo Juntas Mulheres Sem Teto do Psol. É,
2: então. É um ponto muito bom que você traz, viu? Eu acho que o mais importante dessa história é que esteja todo mundo na história saiba do que está acontecendo, sabe? Qual é? Melhor abrir o relacionamento do que trair. Todo mundo, o eleitor quando vai votar tem que saber que existe essa possibilidade. Os, é, os co-candidatos, co-deputados, sei lá como as, é, tem algumas denominações diferentes, né? Tem que saber que isso é uma possibilidade real e tem que saber que não, não existe assinatura em cartório que vá superar a lei, né? Isso é, eu acho que é, é o mais importante de estar bem é, presente. É, não vejo outra forma de resolver essa questão, porque eu, eu sou nesse momento, pode ser que eventualmente isso mude, mas nesse momento eu não sou a favor é, de criar regra formal para esse tipo de iniciativa. Pode ser que a gente chegue num momento que a gente tenha encontrado algumas questões que podem ser regulamentadas. Eu não acho que a gente está nesse momento, acho que a gente está num momento de experimentação democrática e, e, e tornar isso dei agora e a e a a coisa e poderia criar incentivos institucionais né criar uma norma é sempre criar incentivos então enfim né eu acho que é, é isso é importante que todo mundo saiba que essa é uma possibilidade real que pode acontecer e que não é e que não acontece pouco né o inclusive a primeira iniciativa que eu, na época que eu estudei isso, não sei se, se alguém já achou uma iniciativa anterior, mas a, iniciativa, a primeira vez que eu vi uma chapa coletiva foi para a Câmara de Vereadores de Alto Paraíso, aqui do Goiás. E essa é, foi, foi uma que eu acompanho até hoje é, como curiosidade é, acadêmica, então eu acompanho eles nas redes sociais, e eles é, se separaram muito antes do final do primeiro mandato. Né? Em outros lugares, a gente tem iniciativas bem-sucedidas, de fato, né? que chegaram até o final do mandato, enfim. Né? Mas, é, enfim, né? é uma possibilidade real que, que pode vir. Uma coisa que é... Eu não sei como funciona nesse caso. Para mim, o mais importante é que sejam do mesmo partido. Isso é muito relevante. Porque isso eu já, já vi também, né? gente falando de... É de mandatos coletivos é, que tem mais integrantes de mais do que um partido aí aí a coisa desanda né aí não é... aí é um
0: zorrelda. É,
2: é aí eu acho complicado porque é, é mais fácil você não obedecer à vontade do eleitor nesse contexto
0: é, é que no limite os membros do tal mandato coletivo ou da candidatura coletiva, com exceção feita, obviamente, ao titular do CPF vinculado à candidatura, sequer é, é, filiados a partir do São C. Certo? Não precisam. Não precisam. Né? Então, é interessante isso. Quer dizer, você cria um mandato e subverte a lógica do mandato à luz do fato de que as pessoas votam no partido, o mandato pertence ao partido... E as pessoas da tal coletividade nem participam da coletividade oficial que o TSE determina que esteja é, é, orientando a campanha. Eu sei que eu sou meio conservador para esse negócio. Meio é total, né? Mas vamos que vamos. O, o Vitão, eu, queria, eu vou soltar agora mais duas perguntas. Uma para o Vitão, uma para a graça. Sobre coisas que tramitam no poder legislativo. A Grazi começou o programa dizendo, olha, ah, o Legislativo tá meio devagar, essa é a história da PEC, os Walking Dead não tem mais, e a Copa do Mundo, Natal e Ano Novo. Mas eu queria, Vitão, destacar contigo o seguinte, cara, porque voltou, aparentemente, mais uma vez a tela, a tela, eu gosto desse termo, o, o assunto em tela,
1: não é legal isso? Eu prefiro a, a baila.
0: baila. Lá vai, lá vai, tá legal também. Lá vai, lá vai, lá vai.
1: Todas antigas.
0: É... O, a, a, tá chovendo em Brasília, hein? Só pra informar. Quem não tá em Brasília, a Grazi tá assustada porque tá caindo água na cabeça dela. Né? O prédio vai desabar. Ela tá tendo um problema aqui. Vocês não estão vendo. Mas tá parecendo o Titanic. Ô, Grazi, manda o violinista embora, Grazi. Cara, eu
2: deixei uma janela aberta cinco minutos... Não tem, não tem link aqui mesmo. Não tem outra descrição, não.
0: Você está tá onde? Você está onde? Você está onde? Eu estou indo em ah, casa. Cadê os gatos, Grazi? Virou ensopado de felino. Ô, oh, Grazi, vamos com calma. Mas, Vitão, voltou à tela a questão do, da regulação do lobby, cara. Mais uma vez, quer dizer, andou isso e, aparentemente, Vitão não anda lá da melhor maneira possível, cara. Alguma, alguma... Porque eu sei que essa é uma temática sensível às suas observações sobre o Legislativo e tal. Alguma novidade em relação a isso? Ou o famoso não vai dar em nada, vai ser a mesma coisa e vão tocar a vida?
1: Então, a última novidade que aconteceu foi, foi bastante negativa, que foi a aprovação da urgência para o pro projeto de lei que está embasando essa discussão que é o um projeto de lei... O um projeto base, se eu não me engano, tem um monte de projeto apensado, né? mas o projeto base, se eu não me engano, é o 4391 de 2021. É, mas tem, é, ele foi levado para o plenário e aprovado a, a urgência dele. né? Portanto, o projeto sai das comissões e vai direto para o plenário. Né? O que é muito ruim, como a Grazi sempre traz aqui, né? é muito ruim porque haviam sido obtidos alguns avanços na discussão pelas comissões. Né? Assim, várias organizações da sociedade civil é, trabalharam o tema, fizeram sugestões especialmente do ponto de vista da transparência, né? da necessidade que o Estado teria de se comprometer a, a, com a transparência e tal, uh, que haviam sido incorporadas né? a, um, a um substitutivo, se eu não me engano, e que simplesmente viraram pó porque ele não chegou a ser aprovado na comissão e agora o texto foi direto para o plenário. Né? Então, assim, a gente teve aí uma perda grande nesse debate. É... Até algumas pessoas é... se manifestaram essa semana, alguns colegas aí, sobre a necessidade de se aprovar uma regulação boa do lobby. Eu sou bastante contrário, assim, né? Eu... Assim como o Humberto é conservador com relação <risos> aos mandatos coletivos, né, eu sou bastante conservador com relação à perspectiva de regulamentação do lobby, porque eu acho que a maior parte, na melhor das hipóteses, ela não vai fazer nada de ruim, mas vai criar uma reserva de mercado. entendeu? Na, assim, na melhor das hipóteses, eu acho que é isso que vai acontecer. Porque, infelizmente, a discussão do ponto de vista da, da necessidade de transparência, quarentena que seriam questões relevantes né, do ponto de vista ético, do ponto de vista é, da, de proteger a coisa pública, é, não estão não, não, não nesse projeto que foi uh, aí levado para ser urgência, para ser uma entrega da Abrig, como sempre, aqui a Associação Brasileira de Relações Internacionais e Governamentais infelizmente é, levando aí para frente essa bandeira do, do lobby, que tem muito a ver com a questão de classe. Eu acho que eles estão fazendo o papel deles como uma entidade de de classe, é, mas infelizmente estão muito mais guiados aí por uma. É, não estão não tão, tão guiados pelo espírito público, mas sim pelo espírito corporativo. Enfim, é, é, pelo menos agora eles estão aparecendo no debate, né? Porque antes eles tinham vergonha de dizer que o projeto era, era patrocinado por eles. Né? Agora, pelo contrário, estão levando a frente. Eu acho que isso já é um avanço, já é um caminhar aí. Mas que retrata pra mim o grande problema dessa discussão toda, que é o foco dela estar tá, tá no lugar errado é uma tentativa do, do parlamento uh, e de uma parcela uh, uh, das pessoas que trabalham com, com lobby no Brasil de querer uh, legitimar a sua atuação a partir de uma legislação, assim, que infelizmente não é novidade no Brasil. Né? A gente sabe, aí tem, é, é, tem muita gente boa que falou sobre isso, né? desde a cidadania regulada lá do Vanderlei Guilherme dos Santos, mas dá a impressão que algumas categorias para se sentirem profissionais precisam de fato que o Estado venha com a mão pesada e fala você existe né assim e, e se for só isso tudo bem o problema é que eu acho que junto com isso vem uma série de restrições ao acesso ao espaço uh, democratização do, do do parlamento entendeu auto representação e política participação política espontânea né a gente vê o parlamento talvez cada vez mais distante disso com essa discussão caminhando não sei se vai ser aprovado algo agora, eu espero que não entre a toque de caixa agora no fim do ano, né? Mas eu não vejo, sabe, muita objeção desse negócio eventualmente ano que vem voltando. Eu acho muito triste porque assim, as melhores contribuições acabaram sendo jogadas fora por conta dessa necessidade de de aprovação que alguns atores aí, grupos de interesse tinham em aprovar a urgência desse desse texto.
0: A Grazi, que está com os pés morrados, pelo microfone desligado, disse é que, quer, sei lá, vai aprovar esse ano, Graziato?
2: Eu acho que tem chance de aprovar, sim. Eu acho sim. que tem chance. eu acho que ah, tem vários tipos bom, o Vitor sabe disso muito melhor do que eu mas tem vários tipos de estratégia em Real né? Tem algumas estratégias que a gente, ou em Advox, que a gente. É, que, que focam no, no olhar público para que a coisa ande, tem outras que focam em é, menos olhares para que é, para que ande. Eu acho que a, a estratégia do, da, da regulamentação do LOP está indo mais ou menos nesse sentido de, de correr por baixo do radar. Não, não à toa está acontecendo agora, né? E, enfim, a, como o parlamento tá, vai ter pauta por conta dessa PEC, não está clima de Claro, a gente está muito, muito pato manco lá, né? muita gente em final de mandato, que sabe que não foi reeleito, enfim. Mas também muita, é, 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 muita coisa para acontecer ainda, porque o executivo eleito deixou muito claro que quer, uma, que quer aprovar a PEC, né? o que significa que vai ter sessão. E tem sessão, você pode incluir outras coisas na pauta. Né? Então, não estranharia, não, se fosse aprovado esse ano mas
0: Bom, concordo ponto. com que o o meu...
2: poderia ter mais debate que poderia ter mais debate tá. tem coisa para ser incluída tem coisa tem, tem algumas a, a, alguns padrões internacionais que são muito estabelecidos que podiam entrar na PEC né, de algumas práticas de boas práticas e que eu não vi entrando
0: né? então acho no, que nos últimos nos últimos dois anos Grazi, tudo que mais podia que podia mais ter no legislativo brasileiro era debate né? Vamos, vamos e convenhamos, né? quer dizer, o que a gente usou a pandemia para é, subverter a lógica do legislativo, com todo respeito, que não ficou restrita às emergências trazidas pela pandemia, mas que transcendeu e muito isso, e foi para outros assuntos, que em nada carregavam de urgências e emergências, e que, obviamente, eram necessários de serem debatidos à luz de uma série de ass... Aspectos, isso a gente nunca vai poder deixar de dizer. Foram dois anos tenebrosos sob o ponto de vista do assodamento do processo legislativo e do respeito à lógica legislativa. É, o Miguel Duarte falando em. criticando aqui reserva de mercado, o Leocádio falando que o Brasil adora um cartório e fazendo aqui alguns comentários a respeito de códigos e legislações já suficientes, uma série de práticas, etc. o Grazi, sua mãe mandou dizer que na casa dela não tá chovendo. É só um um elemento importante aqui para trazer para você. Mas uh, antes de fazer a pergunta derradeira do nosso podcast. Alex, esta hora de llegar, muchacho. estavas? Ah, me liga de llegar está hora. O sabe que a gente termina a semana com um debate muito interessante sobre o desarmamento porque o Flávio Dino, cotado para ser ministro da Justiça, cotado para ser um futuro indicado para o STF pelo presidente Lula, pelo futuro presidente Lula, Flávio Dino veio a público e disse, oh, essa história de CAC, de armamento pesado, etc., isso aí não deu certo, a gente vai ter que revogar. E sabe o que eu acho interessante nessa fala dele? É que talvez essa seja uma das políticas mais marcadas do ponto de vista ideológico que a gente tem hoje no Brasil. Porque, por exemplo, Auxílio Brasil ou Bolsa Família de 600 reais, isso os dois falaram. Tem uma série de coisas. Por exemplo, mesmo que um dia tenha sido a favor, ou, me, ou mesmo que tenha uma agenda progressista, e mesmo que tenha agido eleitoralmente e tal, o Lula falou contra o aborto e coisas desse tipo. Então, as agendas as agendas mais ou menos seguiram próximas em muitos temas. As agendas. E aí agora veio essa questão do armamento, porque o Bolsonaro entendeu que o referendo de 2005, quando disse, eu respeito o Estatuto do Desarmamento, não quero proibir de vez", porque foi isso que o referendo disse, o Bolsonaro entendeu de outro jeito, ele entendeu assim, o povo quer arma. Ele já disse isso várias vezes. É uma posição. Eu não estou aqui criticando, apesar de eu não gostar de arma, de ser contra, etc. Votei, votei não lá no negócio, fui contra o comércio de armas de fogo e munição no plebiscito. Não. não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Muito pelo contrário, tenho orgulho de dizer que eu me posicionei contra essa porcaria chamada arma de fogo, que para mim não serve para merda alguma na humanidade, a não ser a serviço da proteção do Estado e da vida das pessoas por agentes do Estado, sejam as forças armadas, sejam as polícias, e olha que em alguns casos eu acho que a polícia nem precisa dessa merda. Mas olha só, é, o que eu queria te perguntar é o seguinte, aí o Flávio Dino vem com a outra interpretação, que o povo participou de um referendo convocado pelo Congresso Nacional, dizendo nós somos a favor do Estatuto do Desarmamento, não falamos nada além disso, de povo ter arma, de se armar, de ser fácil, etc. E promete revogar demais Grazi, é um bom debate, hein, Grazi? E o Legislativo vai se, se pegar com isso, apesar de que o Lula pode, o futuro presidente pode revogar várias medidas unilaterais do Executivo. Mas tem um bom debate aí, hein?
2: Tem, tem um bom debate, sim. Tem várias coisas... É, porque, assim, nessa Seara, teve muita coisa que veio via regulamentação do Executivo mesmo, né? Teve coisa, efetivamente... Que passou pelo parlamento, mas tem muita coisa que havia é regulamentação. E essas regulamentações, como tudo que vem do executivo, elas têm muita é, é muito ágil você mudar. E uh, isso foi um dos poucos posicionamentos que a gente já viu colocado de forma muito clara pela equipe de transição. A gente está com essa cobertura midiática brutal um monte de gente, é, jornalistas, fazendo acampamento lá com o menino maluquinho no CCBB. E, mas pouca, evidentemente, pouca definição do que vai ser ainda, porque a coalizão não está construída, e sem coalizão não tem agenda de governo. Né? Mas você colocou um ponto que é muito central, que é essa questão da, a, da, do acesso a armas estar no centro desse debate, né? essa, é, essa agenda muito americana, que foi, foi, bem, foi trazida de uma forma muito automática para o nosso contexto. Né? E... e enfim, né? E vamos ver se, se ela vai pegar o suficiente a ponto de ter alguma, alguma relevância na oposição. A gente sabe que boa parte, inclusive, da rejeição do Bolsonaro é, entre eleitorados, que seriam mais é, tradicionalmente é, bolsonaristas, conservadores, evangélicos, é, a, as mulheres tinham um posicionamento muito contra armas, né? mesmo quando dentro desses grupos mais conservadores. Então, ah, é, você colocou seu posicionamento, eu também tenho um posicionamento muito claro a respeito de acesso à arma, inclusive por conta de... de ah, entendo que existe a diferença é, fundamental entre o que acontece no urbano e no rural, mas com, tudo, que, tudo que a gente vê de acesso à arma no âmbito urbano, resultado de pesquisa, é que quanto mais armas de fogo há, mais a gente vai ter crimes por armas de fogo. Né? E crimes, é, enfim, né, que também o um cidadão de bem. Não é que os crimes estão morrendo bandidos, estão sendo mortos pelos cidadãos de bem, que agora podem portar armas. Essa, esse mundo fantástico aí não existe. Né? O nosso mundo é o um mundo das pessoas que não têm o que comer. Né? Não das pessoas que têm dinheiro, têm 20 mil reais para comprar uma pistola, mas não podem. Não é esse o mundo real. Né? Então, é, fiquei, foi uma coisa. E, assim, acho que o Flávio Dino é um quadro muito importante, né, é um dos quadros é, que é, eu tenho perspectivas boas para o Ministério que ele assumir e, e enfim, é né, uma liderança bem importante é, na, na, no campo de centro aí do Brasil.
0: Muito bom. Sabe que teve um livro nos anos 80 lançado Sob o título Sem Tesão Não Há Solução, eu acho que a gente podia adaptar aqui e lançar um livro chamado Sem Coalizão Não Há Solução. Tipo... <risos> Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual?
1: Pois é, hoje eu tô, hoje eu tô mal, tô, tô ruim de abraço aí, então vou, vou, vou passar a bola aí. Vou estar tá passando a bola já de outro. Graziella acaba
0: de vir à luz a ideia de que o Arochi não é imbrochável. Mas também isso nunca foi dito aqui. Né? A, Grazi, a Grazi, ela está cometendo um pecado nesse podcast que eu gostaria de, de, de policiar. Eu gostaria de policiar. Grazi, para de desligar o microfone, porque não tem nada mais genial do que a sua risada quando ela vem espontânea. É divertidíssima, Grazi. Para, para de monopolizar por o Lombardi a sua risada.
2: Eu estou desligando porque está chovendo muito forte aqui em casa. Estou com medo de, de atrapalhar, de entrar no, no, no áudio. Não,
0: tá não, num... não, não Não vai molhar o meu microfone. Ah, então... <risos> então
2: tá.
0: Boa. boa. Graziela Testa. Me dá um abraço virtual.
2: Ah, essa semana eu vou dar um abraço, um beijo, um
0: esfregão virtual. <risos> o que, que é um esfregão, semana... Grazi?
2: É, é um de esfregão
0: aniversário... para limpar a sala aí, que você tá toda molhada, esse negócio tá tudo molhado aí na sua casa.
2: É semana de aniversário do Lombardi, do Rafael Bruce, meu respectivo lindo maridinho que tá fazendo, vai fazer vários aninhos
0: olhe e... para o seu cônjuge ele tá olhar idade, que a Grazi... aqui. olhe para o seu cônjuge com o olhar que a Grazi olhou agora para o Bruce para dar parabéns para ele aí é. você será feliz
2: eu ia virar a câmera para ele mas ele não ia gostar disso de presente de aniversário não ele gosta de ser Lombardi mas eu tenho um grande abraço um grande beijo para esse meu apoiador de todos os momentos meu todinho companheiro de aventuras
0: sensacional aí óbvio que a gente se solidaria. E deixa um beijo pro Bruce, o Vitão, Ali, todo mundo vai entrar no rolê do Bruce, com todo respeito, né? É no rolê do Bruce. E...
1: Depois eu te mando é. um pote de creatina de presente, Bruce.
0: Excelente, hein? Olha só, hein? Olha só, olha
2: só. joinha.
0: O Eduardo Góes, que é servidor da Polícia Federal, está dizendo aqui que o problema é que a bancada da bala é muito forte. É um desafio convencê-los a não propor uma legislação que legitime o que o Bolsonaro fez, infelizmente. E aí ele diz, se há policiais despreparados e sem treino, o que poderemos dizer ou o que diremos do cidadão comum? Né? E ele não gosta do termo cidadão de bem, eu também não gosto. Ah, <risos> bicho, pra mim um cidadão comum que compra uma arma, você <risos> me desculpem, mas de bem ele já corre o risco de não ter muito. Né? A não ser em condições muito especiais. Mas isso é uma só uma opinião. Pode joia. Halin! que passa? Halin está com nós aqui. Um abraço virtual. Halin, uma semana mágica para você. Um abraço para nós. Somos arredinos. Meu abraço é para a Ani que faz aniversário no mesmo dia que o
2: Lombardi.
0: É aniversário, aliás, hoje...
2: Não, dela não, amanhã, que nem o
1: Lombardi. <risos> o Humberto prestou bastante atenção.
0: <risos> para, Agora, pô, a Nihide para,
1: também, ela ganha abraço todo o programa, cara. Quando não é da Aline, é do Humberto. Quando não é do Humberto, é da Aline, dois programas seguidos. isso aí já tá virando é, o dia para. da marmota, cara, pô. <risos> ah, Mas aniversário, ah, eu não
2: tinha
1: como.
0: Deixa eu entender. A Anne Heide faz aniversário no mesmo dia que o Rafa. O Vitor e a Aline fazem aniversário no mesmo dia. E eu e a Grazi a gente dá risada. É isso, Grazi? Sempre. O oh, Eu também quero solidarizar então, aqui no Abraço da Aline e deixar um beijo para Anne Heide. A Anne também fez parte da balada do sábado passado. Eu, Aline e Anne saímos para tomar um goro. Eu quero deixar um abraço virtual para Renata Martins, ouvinte nossa, que ficou feliz de ouvir o Estadão Notícia, que eu participei com o Emanuel, e disse que ouve a gente que gosta. Tá? Então, um beijo para Renata Martins. O abraço virtual para o Anderson Santos, que mandou o material do Pam Taylor, da igreja pelo Instagram. Então, Anderson Santos, um grande abraço para o Anderson Santos. Um grande abraço para o Asaf Lucas, eu encontrei ele ontem no evento sobre educação cidadã, que foi realizado no Corecon. um beijo para o João e para toda a galera do ProLíder, que organizaram um evento maravilhoso ontem no Corecon falando sobre educação cidadã, né? para o pessoal do CIVES, para Fernando do CIVES, que esteve comigo na mesa, para a Tachi, que estava lá com a gente também, do ProLíder, galera do ProLíder maravilhosa, e um abraço, né, então aí eu conheci o Assaf Lucas ontem pessoalmente, ele falou que, na verdade já conhecia, que teve com a gente informações, né, é, de educação política e coisas desse tipo e agradeceu muito a gente. E por fim, um grande abraço ao vereador Vitor Porto, né, o Vitim, lá de Patos de Minas, Patos de Minas. Hoje ele me perguntou por que, que ele tinha que fazer o TCC dele, de conclusão, de pós-graduação, o Vitor foi aluno da Graça também com o Sérgio de Alagoas. E aí eu respondi para ele, porque os patos de Minas nadam nas Alagoas. É... Com o apoio da Fundação Corne e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável e imbecil por tudo aquilo que eu digo, coloca o ponto final em mais uma piada infame do Legislativo. Beijo, Vitor. Não
1: fica triste, Vitor. Ah, essa, essa última foi pra ficar triste, Humbertão. Você sabe que eu te amo, meu querido, mas essa foi difícil. Valeu, gente. Beijo. Até a semana que vem. Vambora. Halin, beijos, Halin. Até
0: a próxima. Até semana que vem. Ô, Grazi, beijo, Grazi. Para de chorar, Grazi. <risos> beijo, gente. Até semana que vem. A oh, grávida e os patos nadam nas lagoas. Porém, porém, porém.